0: ¿Qué onda familia? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. Yo, como siempre, muy contento. Sé que siempre lo digo, pero es que realmente estos días de grabación para mí es una gozada el poder compartir un poco con los artistas, el poder empaparme un poco de sus áreas, el aprenderles, porque también siempre es bueno de repente contrariar tus puntos de vista y nutrirlos, ¿no? También siento que no hay una verdad absoluta en el mundo y, y eso me acompaña siempre los comentarios de, de todos estos artistas, entonces el día de hoy estoy con un tremendo crack, le decía ahorita detrás de cámaras que yo eh, soy muy fan de su contenido, lo he estado siguiendo desde hace un rato en, en TikTok sobre todo, como que hubo un momento en el que lo empecé a ver en todos lados y empecé eh, eh, sobre todo me gustó muchísimo que estaba viendo como este apoyo hacia otros artistas como que este eh, de alguna manera esta mención y y de, y de mapearlo en la vida de, de todos ¿no? Porque hoy en día existen un buen de proyectos musicales Pero de repente existe poca ganas de descubrir algo nuevo Porque nos encerramos en los artistas consolidados Todos esos artistas que escuchamos a diario y demás Pero a veces no damos ese, esa oportunidad de escuchar a nuevos artistas Entonces este artista es algo que hace muchísimo Le doy la bienvenida a Rayo Ultravioleta Cantautor, fotógrafo y creador de contenido. Hermano, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias por la invitación y por las flores. <ríe> muy bien, muy bien.
0: <ríe> ya me está gustando cómo va esto.
1: <ríe> Empezamos bien. <ríe> Empezamos.
0: Oye, amigo, justamente hablando de esto, me, me gustaría saber cómo fue que empezó este proyecto en el que empezaste a, a recomendar a bandas, a, a hablar de otros artistas y demás.
1: Pues fue un poquito como descubriendo la plataforma de TikTok, como ¿cómo yo podría encajar como en esta parte, ¿no? Okay. Eh, tengo como varias facetas, ya sea como visual, de música y, y pues siempre me ha gustado como escuchar música nueva, descubrir música nueva como conectarme con los proyectos y lo que hay detrás de esta música con la, la persona como tal, entonces fue como mi forma de empezar a usar la plataforma, hace dos, tres, 4 años que empezó como a a tener más... A eh, hacer un parador como más visto. Entonces, fue un poquito hacia ahí, ¿no? También eh, viviendo aquí, trabajando con músicos, siendo músico. Eh, conocía muchos proyectos que yo sentía que no tenían como los ojos que se merecían, no se merecen. Y a veces era como un poquito esa cosquillita por mostrarlo, ¿no? Por que la otra gente sintiera lo que yo sentía con este tipo de música. Entonces, okay. eh, fue un poquito hacia ese lado. An anteriormente tú ya estabas haciendo contenido... Yo empecé haciendo como más contenido de foto con retratos y así. Pero fue como esta transición como a la parte de video eh, que empecé a hacerlo eh, en este formato. Como tal.
0: O sea, digamos que lo llevaste a, a otro lado.
1: Así es. Sí, como, como que yo me guío mucho con la plataforma. Ahora sí que está funcionando. En un principio era Instagram, ¿no? Como que estaba de moda la, la fotografía y todo esto, 2011, 2012. Ya lo empezó como a mutar a la parte de las stories, de los Reels, ya luego TikTok y así. Entonces, de cierta forma, como que siempre me ha gustado crear y pues me adecuo al formato como tal.
0: Quiero entender un poquito justamente esto que mencionas de has pasado por varias facetas, ¿no? O Ajá. estás en varias facetas, porque sí es vigente en varias de ellas. ¿Cómo fue este eh, para empezar este surgimiento en cada una de ellas? Porque si bien todas vienen desde un lado muy creativo y que pues si bien puede converger bien cada una de ellas, ¿cómo fue el, tu interés en una primera instancia?
1: Pues fue así, como un poquito buscando conectar con gente. Yo, o sea, yo vivía en Gutiérrez, Ahí eh, no tenía como tantos amigos en la escuela o así. Okay. Eh, yo llegaba y estaba con mis audífonos o así. ¿Eres introvertido ¿Eres sí. introvertidor? Eh, sí, pero como que ya con una, una facha de extrovertido, como lo he trabajado mucho. Okay. Pero en ese momento sí eras totalmente introvertido, así Más era como que, no sé, como que no me hallaba. Como que mi forma en ese tiempo de relacionarme con los demás era jugando fútbol o así, pero de ahí no, no tan tanto como a la hora de hablar o así. Entonces, eh, yo ya hacía como música, canciones, así. Pero pues yo solito. Y hacía fotos, pero tampoco se las mostraba a nadie. Así las tomaba con mi iPad. Salía como a caminar y así. Era mi forma de distrarme, <ríe> como mm. tal.
0: ¿Y hacías música?
1: Eh, hacía música, hacía covers, hacía algunas canciones como más sencillas. Pero también como para mí como tal. Okay. Nunca tuve como esa idea de mostrarlas, de publicarlas, de grabarlas. Pero justo en esta parte como de conexión, seguía como a muchos fotógrafos que de la Ciudad de México, de, de Guadalajara, de otras ciudades de México, de otros países. Y como que a través de su trabajo que me inspiraba y me gustaba, empecé a conectar primero con los que vivían como ahí en la ciudad donde vivía, en Tuxla, y ya después como me escribía y seguía como el trabajo de, de otros fotógrafos de otros lados, como te digo, y pues yo empezaba como a copiar algunos estilos, a copiar algunas formas de edición y así y pues también haciendo mi propio, mi propio estilo, mi propio como branding empecé como a conectar con ellos, ya luego salíamos, antes había como mucha comunidad en Instagram, antes de que lo comprara Facebook eh, hacían como caminatas cada cierto tiempo para conocer a otra gente y así. Entonces, fue un poquito como tratando de conectar con otra gente y de conocer a gente que le interesara un poquito lo que yo, que empecé a hacer foto. <risa>
0: y ahí, o sea, la, o sea, entonces vino primero la fotografía o, antes, o primero
1: la música? Como más de, formal, yo diría que la fotografía. Ajá. Ok.
0: ¿Y tuviste, o sea, tuviste influencias de alguien, a lo mejor de tu familia o algo así,
1: antes la fotografía o la música? Mi mamá hacía muchas fotos siempre. Como que hubo cámaras eh, analógicas en la casa. Entonces, yo tenía como a la mano así le tomaba fotos a mis juguetes. A, a... Yo viajaba mucho con mis papás como por, por el trabajo de mi papá. Entonces, también era como de ir a un lugar nuevo. A ver si íbamos a la playa les, gust les gustaba como viajar mucho. Entonces, sí era como estar tomando fotos todo el tiempo. Pero realmente también no soy como, como alguien que le gusta mucho el cine en esta parte como de foto y así. Soy más como... O sea, no soy un fotógrafo que se inspire en películas, que es lo que usualmente pasa, sino más un fotógrafo que se inspira en fotos, entonces, un poquito así ese lado.
0: No, <risas> ah, okay. que o sea, te gusta más como que la captura de un solo momento.
1: Ajá, justamente. Que más fijo? que una narrativa. Ajá, justo, sí, sí. Ok. ¿Y, y, ¿Y por qué te veniste a la ciudad? Justo eso también conecta un poquito hacia lo que hablábamos de TikTok. No hay muchas oportunidades en el sur. Si tú quieres como empezar desde cero o empezar a crecer, no hay ni siquiera como trabajos tantos de, en un café o, o no sé, como ese, ese tipo de trabajos. Entonces, mucho menos en otras áreas, ¿no? No hay como agencias creativas o... O bueno, no, al menos no en ese tiempo, que era 2014, 2016, más o menos. Entonces, pues yo vine aquí para para buscar esas oportunidades, ¿no? Y justo esta parte donde empecé eh, en TikTok, mi primer TikTok justo fue eh, hablando de esta diferencia, ¿no? Como de ¿por qué no hay tantos artistas del sur, ¿no? Porque casi todos son del norte? ¿Por qué un Ed Maverick, un Dromedarios Mágicos? ¿Por qué todo está centralizado aquí en Ciudad de México, ¿no? Entonces fue un poquito hacia, hacia, ese, hacia ese punto, hacia ese. Y por eso
0: también te nació el poder como que hablar de otros artistas que estuvieran fuera de, a lo mejor, Ciudad de México y, y mostrar de otros estados, ¿no? Porque te te enfocaste también mucho en,
1: en artistas de otros estados. ¿verdad? Ajá, ju justamente. Eh, como tratando de buscar estos referentes. Por ejemplo, tú como un niño del sur no tienes a tantos referentes como en el norte, que tienen el regional mexicano, que tienen artistas del pop como muy, muy presentes. En Chiapas realmente no hay muchos. Hay dos, tres, ¿sabes? Pero no hay como alguien en que te puedas basar para soñar ser eso. Entonces es un poquito como por esta cuestión como de escaleras sociales del país y todo eso, ¿sabes? Entonces... Y cuando llegas a Ciudad de México, ¿qué es lo que te encuentras? Yo ya llegué, te digo, como platicando constantemente con mucha gente aquí. Entonces, eh, desde los primeros meses ya empecé a salir como a tomar fotos con amigos. Te digo que hacían como por parte de Instagram de la misma eh, marca. Eh, hacían caminatas de cada cierto tiempo, hacían reuniones, hacían fiestas, hacían como muchos... Muchos eventos para hacer comunidad. Incluso había algo que se llamaba como usuarios sugeridos. Que los fotógrafos que ya tenían como más un trabajo como icónico, por así decirlo. Que tenían un estilo, que tenían un branding, un cierto como trabajo constante. Los hacían usuarios sugeridos. Entonces, cuando alguien hacía una cuenta nueva de Instagram, lo seguían. Entonces, esas cuentas crecían. Tenían 100 mil, 200 mil seguidores que para esos tiempos, dos mil... 15, eran, pues, muchísimos. Gigantescos.
0: Ajá. Wow. ¿Y la industria musical cómo la encontraste en la Ciudad de México?
1: Justo fue un, un poquito después de que comprara Facebook, Facebook a Instagram, ¿no? como que se rompió esta parte de la comunidad. O sea, ya, ya no se hizo. Y mucha gente como que fue migrando a diferentes áreas, ¿no? Unos se fueron como a hacer cosas con influencers, otros se fueron a la música, otros más como a la parte de comida. Eh, otros se volvieron como fotógrafos influencers, por así decirlo. Y a mí me llamó mucho la atención la parte de la música, ¿no? Siempre me ha llamado, me ha gustado. Eh, entonces, eh, hacía esto como de escribirle a mucha gente que yo escuchaba, como de aquí de Ciudad de México. Y le escribía apunté ponte a 100 personas para tomarles fotos y me contestaban 30 y terminaba haciendo fotos con 10, ¿no? Pero en este ejercicio terminé como conociendo a mucha gente haciéndome amigos de estas personas y llegando como a las reuniones en donde tocaba mis canciones que yo sentía que no tenían como mucho potencial o bueno, más bien no lo pensaba okay. ni o siquiera parecía que ya componías y todo ya componía llegué como ya teniendo algunas canciones y así pero como, como jugando realmente entonces fui como conectando ya con la escena local okay.
0: O sea, entonces como que siempre las mantuviste unidas, ¿no? De alguna manera la fotografía te dio esa pauta para involucrarte también en el mundo musical.
1: Así es, sí, justamente. Creo que de cierta forma comparándome con con otros músicos independientes como de mi misma época, eh, fue como un potencializador durísimo el ya hacer foto, el de hacer video como para conectar con otra gente que ya estaba como más arriba. Eh, y pues... Ya estar ahí, ¿no? De cierta forma, un poquito. ¿Y
0: cómo, o sea, cuál es tu pensamiento cuando llega buscas estas oportunidades de, de simplemente ocupar este tipo de herramientas como el hecho de enviarle 100 mensajes que te contesten 30 y que fini quitando con 10 o sea el, ave el aventarte no a, a hacer este tipo de, de acciones y que por ejemplo para un, un mundo independiente como como estamos los artistas pues de repente es bien difícil no el poder lograr porque eh, lo platicábamos hace rato el, el tener como ese diferenciador de entre tantos fotógrafos entre tantos músicos independientes que hay eh, cada quien busca sus oportunidades para ti cómo ha sido esta experiencia
1: Siento que también un poquito la parte del estilo... Está muy marcado desde esa época, ¿no? Eh, la cuestión del branding del nombre Rayo Ultravioleta era porque estos usuarios sugeridos, otra vez regresando eh, a esto, eran, tenían como nombres muy específicos, ¿no? Como Bigotes, De Lince, Aaron Wells eran marcas, al final de cuentas era branding. Entonces, ese mismo branding que ya tenía un nombre también tenía ciertos colores fijos, tenía ciertas como eh, paletas de colores, encuadres, había gente que hacía como cosas con puras manos, había gente que todo sufría rosa, entonces fue como un poquito de manera no sé, sin sin quererlo empecé como a aprender muchas cosas de, de marketing, de branding de todo eso ¿Y por eso llegaste a Rayo Ultravioleta? Ajá, justamente. <risas> ¿Y pero por qué fue? Por la cuestión del usuario. Haz de cuenta que estaba buscando un usuario libre, ¿no? Que fuera como una marca y que fuera como algo diferenciador. Sí. Y pues intenté varias cosas. En ese tiempo me gustaba mucho escuchar a, a Jack Bog, ¿no? Sí sí. sí, 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 claro. Tiene una rola que se llama Lightning Bolt y fue como... Ah, eh, eh, ah, llegué okay. como a, hacia ese lado del Rayo por eso. <risas> y ¿Y pues ahí
0: se quedó. <risas> y actualmente ya todos te conocen como Rayo.
1: Ajá, justamente. Eh, empecé con lo del proyecto de foto llamándome Rayo Ultravioleta y quería que mi proyecto de música fuera mi nombre, Enrique Buendía, pero ya después como tenía amigos que ya me decían Rayo o así, me conocían como por el nombre de usuario, sí. pues ya fue como a, iba a tocar y me presentaban, ah, va a tocar Rayo Ultravioleta y ya, sí. terminé siendo Rayo Ultravioleta. ¿Y,
0: y actualmente cómo ¿cuál sería ese, tu tirada en cuanto a qué quieres hacer en, en, en estos sectores, o sea, tanto en fotografía como en música, ¿qué es lo
1: que, que te gustaría te hacer? Siento que en cuestión del formato, fuera o sea, más bien fuera del formato, el juntar como todas las perspectivas, tanto visual como auditiva, como, no sé, de miles, puedes llegar a hacer muchas cosas, ¿no? He hecho canciones sobre fotografía, he hecho muchas fotos de músicos, hago como sesiones de músicos, no sé. Al final de cuentas todo se mezcla, ¿no? Y el chiste es como experimentar con todos los formatos, con las plataformas, con las redes que tienen un tono diferente todas entonces. De cierta forma un poquito divertirme mientras voy conectando con gente a través de, de estas actividades. Ok, realmente estás como que en
0: un mundo de vamos viviendo y, y vamos conectando. Así es. Ok, ya. Yeah. Me gusta porque de alguna manera estás fusionando los dos mundos porque cada una de estas áreas artísticas es diferente, pero al final de acabo como que las llegaste a encontrar, ¿no? O sea, Llegas a llegaste a que se familiarizaran con esta estrategia de, ok, le tomo eh, fotos a, a artistas, hago eh, álbumes, hago fotos sesiones y demás. Y ahora, ¿cómo ha sido el colaborar con otros artistas? O sea, he visto que tanto en la música has hecho colaboraciones, pero también en la fotografía has buscado a ciertos artistas que veíamos hace rato en, en tu perfil, que con los que has, este, trabajado, ¿no? Sí, o sea, es por ejemplo, muy divertido. Ajá, o sea, ¿y cómo no te ha dado ese miedo? Por ejemplo, Alex Ferreira, David Aguilar, Little Jesus, o sea, ¿cómo, cómo es que llegaste a esas instancias?
1: Luego, ni siquiera yo sé, yo, como que <risas> sé qué onda, o sea, como que poco a poco buscando, buscando a, la, a personas como para platicar incluso. En, en un principio también fue como mucho para platicar, intercambiar ideas, como llegando a una ciudad grandota a conocer gente nueva y así, como que me fui moviendo a diferentes lugares y de diferentes posiciones y poco a poco se fue dando incluso este tipo de en encuentros ya con personas con carreras más largas, por así decirlo muchos incluso que llegué a conocer y, y, y conocí su obra después y que me encantó, fue como eh, es un poquito justo buscando oportunidades, buscando eh, conocer a nuevas personas, conectar como que de cierta forma la misma chispa de, de hacer y conocer eh, es lo que me ha movido. Y te ha llevado a esas circunstancias.
0: Y, y cuando te han llegado estas oportunidades, ¿no te ha dado miedo? Mm,
1: no tanto porque tampoco nunca tuve una expectativa, ¿sabes? Siento que mucha gente viene a la ciudad como queriendo tener esta carrera de música y a mí me pasó que tanto la carrera visual y la musical fue circunstancial también, como más a corto plazo. Entonces también eso me hace no tener una expectativa tan grande y por lo tanto no temerla esta expectativa expectativa que... O sea, el fracaso tampoco. Es que también la definición como de fracaso puede ser diferente para, para cada quien. ¿Cuál sería la tuya? Dejarlo hacer, probablemente. Sería mi definición de fracaso. ¿Dejarlo de hacer? Dejarlo hacer en algún momento. Ajá, porque ya... O seguirlo haciendo aunque ya no me llene, ¿sabes? Por más dinero o, o fans y todo eso que, que, que tengas, y si ya no te llena, siento que también es un poco un fracaso, ¿no? ¿Y tu definición de éxito? mi definición de éxito sentirme realizado con lo que hago todos los días sin duda ok ¿eres feliz? Eh, algunas veces sí ¿de qué depende? ¿de qué depende? de qué tanto mantenimiento le doy a, a, a lo que pienso y siento ok te lo
0: pregunto porque siento que igual al... <ríe> me daba mucha risa porque eh, de nuestros colaboradores que nos apoya aquí en el proyecto me acuerdo que en alguna ocasión me decía es que soy muy sensible eh, porque soy artista me decía ¿no? y, y realmente sí lo creo y creo también que de repente esta sensibilidad a, a ciertas emociones, eh, a ciertas cosas también de repente puede ser como que muy difícil para nosotros administrar el fracaso el éxito, la felicidad porque están consecuentes de por ejemplo si eres artista independiente pues bueno que tengas una estabilidad económica, que tengas una estabilidad emocional, que le vaya bien a, a, a tu arte, ¿no? que, sí. que puedas exponer lo que, la, que lo estén viendo, lo que ha dado mucho a las redes sociales, es que los números es lo importante, ¿no? Eh, para ti como artista, ¿cómo ha sido el poder lidiar con todas estas circunstancias?
1: Siento que es un trabajo interpersonal que al final se refleja, ¿sabes? Okay. Eh, te digo, justo esta parte como de sentirte realizado y feliz es como una cuestión como de limpiar tu cuarto, pues, de cierta forma. Si tú lo dejas que se acumule al final de cuentas, la montaña de ropa va a caer sobre ti, ¿no? Pero si tú vas como día a día haciendo un trabajo constante, ahí es donde entran muchas cosas de rutina. Por más mal que te sientas como trabajar día con día, siento que, que va a terminar dando sus frutos y agradeciéndote, ¿no? Como ese trabajo constante que haces. Entonces, tal, en cuestión de números siento que no me, me afecta tanto, pero otra vez voy a la parte de la conexión. Siento que eso es, eso es como para mí lo que más me corresponde con lo que hago todos los días. Como la parte de conectar con gente a través de... Ponte, de un TikTok que te digan... Ah, no no había pensado de esa forma. O me gustó mucho esta canción que, que me recomendaste. O me gustó mucho tu canción porque me recuerda a tal persona. A la hora de tocar, como... Ah, este me hiciste sentir muchas cosas. No sé. Tener este, esta parte de conexión con la gente. Y, y y pues, a veces, incluso, esa conexión se refleja con tu bienestar personal. No sé si me doy a entender un poquito. Ok. O sea, ayuda a nutrir de alguna manera. Como Ajá. Que... Sí, sí, sí. Como que te da... Esa parte de, de que no estás solo, por así decirlo. Sino que es todo como una red de, de, de estímulos que se complementan. Tú le, tú le das a la otra gente y ellos te, te, te regresan como esta parte emocional. ¿Y
0: nunca te has preocupado entonces por el crecimiento? O sea, por ejemplo, en todas
1: estas plataformas. ¿Por crecer los números y todo esto? He tenido mucha suerte también. Como de estar en los lugares correctos y, y con la gente correcta. Y te digo, he tenido mucha suerte. Realmente nunca lo he buscado. Pero siento que los números que he tenido y tengo me funcionan. ¿Sabes? ¿Por qué?
0: Porque no lo busqué desde un principio, justamente. Ah, wow. O sea, realmente no tuviste esa preocupación que a veces muchos tenemos, ¿no? Realmente de que cuando estamos empezando un proyecto, cuando estamos haciendo algo nuevo, el poder visibilizarlo. Y siento que eso de repente, por ejemplo, tu formato, siento que es algo que tú fuiste pionero en este tipo de, de, de formato de recomendaciones musicales. Y que después se vino una oleada también de, de muchas... Creadores que hacen las recomendaciones musicales ¿No? Me acuerdo eh, en algún Momento, mi hermano igual me pasó Tu perfil, yo ya te había visto, pero me acuerdo Que me lo pasó, me dijo, mira lo que Está haciendo este chavo, ¿no? Y dije, ah Ok, o sea, es un formato Que está muy chido, pero Que también la gente empezó A replicar, ¿tú cómo viste esto?
1: Estuvo muy interesante, te digo, yo no buscaba realmente Nada, yo soy mucho de recomendar música En una plática, si voy contigo A un café y te digo, ah mira, escuché estas Tres canciones o tres álbumes que me encantaron y te los comparto por, por WhatsApp, ¿no? Uh -huh. Entonces, de cierta forma, hacer este ejercicio que también me sirvió, de cierta forma, para aprender a usar muchas cosas visuales, ¿sabes? Como a editar y todo esto. Ok. Eh, eh, es algo que ya hacía naturalmente entonces, solo fue como una especie de incrementar la gente que podía tener estas recomendaciones y, y funcionó, entonces ¿Y te, y, y,
0: no... y, ¿Y te has dado cuenta de todo el alcance que puede tener? O sea, cuando ves todos los likes, los comentarios la gente que descubrió canciones por, por tu recomendación y demás.
1: Sí, es lo, lo que hicimos, la verdad llega un punto donde también ya no puedes leer como todos los comentarios, pero, pero se trata porque incluso también en algún punto ellos te recomiendan canciones, entonces, he encontrado muchas joyitas sí. después de eso. He conocido a gente que me han recomendado en los comentarios con los que ya he llegado a trabajar, he compuesto cosas. Justo ahorita te comentaba con, con André, con, con mucha gente ahí que al final de cuentas está haciendo una red de, de recomendaciones y eso, eso me encanta. Sí, aparte
0: porque también te abres las puertas a, a conocer a gente, ¿no? A, a, o sea, que
1: te lleguen todos estos artistas y demás. Justo. Los algoritmos también son como una especie de, de afinar tu, tus opciones de conocer a gente que es más como tú, ¿no? Cosa que antes era completamente, pues, diferente, más difícil. Hoy puedes como conocer a alguien que te recomienda tu algoritmo de TikTok y que le guste la misma música que tú, que se viste eh, como tú, sabes que tiene mil gustos como tú, aunque viva, no sé, en Monterrey o en, no sé, Estados Unidos, en otro lugar.
0: O pues sea, hay una diversidad increíble, ¿no? Sí es lo que el hecho de que haya eh, las redes sociales, te da un amplio panorama de todo lo que hay en la vida. A Totalmente. ti te gustaría acercarte a otro tipo de área artística?
1: En cuestión de, de formato y así. Ajá. Últimamente he haciendo mucho collage este como físico. Ajá. Y también ha sido una forma de relajación muy interesante. Okay, estás abierto a nuevas posibilidades. Ajá, sí, yo totalmente siento que. ...que también es divertido como refrescar esta parte, ¿no? Eh, muchas veces pasa que, que pasas uno o dos meses sin componer... ...pero ya tienes estas otras salidas como para hacer algo diferente... No, y, okay. ...y también es, es refrescante, ¿Y sin duda. Y
0: en, en este tipo de formatos en los que tú has trabajado y has, te, te has desenvuelto... ...¿cómo has visto el paso del tiempo y el, el hecho de que te esté orillando... ...a estar actualizado tanto en redes sociales como en tu música, como en la fotografía, porque hay en tanto en esas dos áreas cada vez pues hay más entrada, ¿no? Más gente comprándose una nueva cámara, haciendo fotografía, ofreciendo los mismos servicios que tú, creando nueva música, artistas eh, emergentes cada vez más. ¿Cómo es
1: Siento que, que tienes dos caminos, ¿no? Como el camino de, de ver a, la, a los otros como competidores y como, no sé, como una pared, de cierta forma. Como una carrera, como tal. O conectar con ellos y también agarrar muchas cosas de ellos, de cierta forma. O sea, no es una mentira que tú como creador eh, eres una mezcla de, de todo lo que te gusta. Entonces siento que eso también está interesante, ¿no? Como agarrar un poquito de, de toda esa gente que está... Tratando de hacer lo mismo que tú o que ya lo está haciendo. O que lo lleva haciendo mucho más tiempo que tú y, y hacer lo tuyo. Entonces, siento que es un poquito hacia ese lado. ¿Sientes que hoy en día se puede ser original? Sí, totalmente. Siempre se puede ser original. ¿Por qué? Porque la originalidad siento que es una fórmula. Que ya está ahí, pero no es nada obvia. Entonces, por ejemplo, eh, lo podemos ver en los corridos tumbados. Que al final de cuentas es eh, el regional que se ha hecho siempre. Con otro tipo de música y al final... No sé, es una evolución de referencias muy distintas y, y lejanas que terminan sorprendiendo a la gente, ¿no? Y probablemente es algo que va a perdurar siempre y siento que eso es la originalidad. Hermano, vamos a
0: pasar a una sección de preguntas. Yo aquí tengo 15 preguntas. Tú dime tres números y yo te voy lanzando las preguntas, ¿va? ¿Tres números? Ok,
1: venga. ¿Listo? Bam. Ver, eh, el primero. ¿Cuatro? Cuatro.
0: has asistido a alguna exposición de arte recientemente y qué te llamó la atención? Arte puede ser en cualquier tipo de expresión. Desde que si sí fuiste a un concierto, si sí fuiste okay. a ver alguna obra.
1: Hace poquito toqué, me invitó como mi manager a tocar con una banda que se llama Sexy Pigeons. Y yo no la había escuchado y fue un descubrimiento increíble. Es una banda de un chico de España y otro chico como de Estados Unidos. Y me encantó, la verdad. Si pueden escucharla, estaría increíble. ¿Por qué? ¿Qué te llamó? Me gusta mucho como el... ¿Cómo es, ¿Cómo es el nombre? No es rock psicodélico es más como Bedroom. Bedroom Pop, okay. como Mac de Marco y así. Y ellos tienen como mucho este sonido. Entonces, tienen también referencias como del anglo... Pero también el chico canta en español, entonces eh, es algo totalmente interesante.
0: Oye, ¿y qué opinas sobre esta encasillación de géneros? O sea, el hecho de, no, pues tú haces pop, no, pues tú haces urbano no, pues... O sea, que luego también los artistas, por ejemplo, los consolidados, pues como que se montan a lo que lo que dices ahorita, ¿no? Desde el Ajá. tumbado. Sí, sí. Que muchos se montaron a hacer eh, tumbado y demás. Y como que ya hoy en día siento que se ha perdido un poquito eso de... Ajá, el encasillado totalmente de, de se va perdiendo
1: más como estas Ajá. fronteras no y a mí me encanta que se estén perdiendo sé, ¿sí? al final de cuentas puedes decirle que, que todo va hacia el pop sabes porque cuando se están mezclando todos estos géneros, al final solo se escucha como algo más como homogéneo de esta mezcla y pues se hace pop porque es lo que más se escucha. Yo siento que todo tiende hacia eso, como esta cuestión también como de las disqueras y eso. Todos los géneros van a, a, a moverse hacia el pop, ¿sabes?
0: O sea, de alguna manera también va evolucionando,
1: ¿no? Justamente. Eh, no, sé si, no sé si te gusta, pero en el nuevo álbum de Peso Pluma hay como muchos elementos también musicales que están súper interesantes. Como, no sé, unos sintetizadores más como de los 70 y así. Es como muy experimental y está, está muy muy bonito. De hecho, eso
0: es lo loco, ¿no? Que hoy la, la, la industria musical también está apostando mucho hacia estas combinaciones que antes pudieran verse raras. Creo sí. que hoy en día hay muchas cosas que están siendo muy eficaces, ¿no? Por ejemplo, el, el fenómeno de Visa Rap, Ajá. que ha hecho muchas de estas colaboraciones con artistas, por ejemplo, de que pasó de rap a peso pluma Ajá, y todo totalmente. lo demás. Y está haciendo como combinaciones totalmente buenas. Creo que esa es eh, esa originalidad que igual sí,
1: estábamos justo. hablando. Sí, sí, como cosas totalmente lejanas, ¿no? Al final de cuentas es eso, ¿no? Como, ah, te digo, a relación a la luz con... Con un hot dog. Y tú tienes que encontrar esa conexión y terminas creando algo nuevo que, que nadie había pensado jamás, ¿no? Pero que siempre estuvo ahí como, como los elementos, ¿no? Claro. Entonces siento que un poquito así ahí. Ya,
0: yeah. a ver, échame otro número. El 9. ¿Crees que el arte pueda ser una forma
1: de comunicación universal que trascienda a barreras culturales y lingüísticas? Totalmente. ...podríamos hablar como de la cuestión de los memes... ...como una forma de expresión artística... Okay. ...y es un lenguaje universal... ...en donde no necesitas lenguaje... ...pero estás comunicando lo mismo... ...para cualquiera que tenga como... ...el mínimo contexto, ¿sabes? Eh, y es algo que empezó hace... ...ponte máximo 10 años... ...y que ha ido evolucionando hasta ser lo que lo que soy... ...entonces sí, definitivamente... Sí, ...son barreras <risa> Sí,
0: totalmente, ¿eh? Hacer memes... Es muy, que es, lleva mucha creatividad totalmente. ha hecho otro número. ¿El ¿12? ¿Por qué has escogido estos números? ¿Algún número? En el Al azar, totalmente. Okay. ¿Has participado en alguna actividad o taller
1: de arte comunitario? De arte comunitario. ¿Y qué impacto ha tenido contigo? Eh, no sé si, si está como tirando a, un, a una parte altruista... ...o es solo como de juntarte con más gente y, y crear. Bueno, sí, o sea, más como a juntarte con gente y crear... Sí, uh -huh. sí, 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 definitivamente siento que es algo que me nutre mucho, ¿sabes? Y que es algo como que igual con lo que empezaste con esta parte de Instagram y es todo eso. ¿no? Es, es dices... algo que siempre he buscado, como expresarme con otros. Siento que cuando iba en la escuela no no me acomodaba tanto en trabajar en equipo. Y después de que ya empecé como a hacer esta parte como más artística. Sí. Es algo hasta adictivo, ¿sabes? Ok. O
0: sea, porque también empezaste obligándote, ¿no? A salir de tu zona de confort porque Ajá, me decías que eras totalmente introvertido.
1: Ajá. Justo esta parte también como de Rayo Ultravioleta es un poquito de personaje para... Para empezar a ser más extrovertido. Ah, ok. ¿Sientes que Rayo Ultravioleta es diferente a Enrique? Sí, definitivamente. ¿Sí? Sí, totalmente. Sí, o sea, yo no hubiera tenido como tanto valor de tocar música en frente de gente o hablar eh, más fuerte de lo que hablaba, no sé. Ese tipo de cosas de hablar con muchas personas, no sé. Entonces sí fue como un poquito, como este rasgo de, de actuar un poquito. Entonces...
0: O sea, digamos que Rayo Ultravioleta es tu
1: personaje de confianza confianza como de, de valor? Sí, pero también en algún punto esas barreras se van como cayendo, ¿no? Y terminas teniendo ahí un híbrido okay. que totalmente funciona para la vida porque siento que el funcionamiento de la sociedad es para extrovertidos totalmente sabes. más en este ámbito artístico al menos en lo que en lo que yo estoy sabes igual la pintura es más introvertida pero la música la fotografía el video la producción de video es totalmente para eh, hablar y conectar con otra gente entonces extrovertido sí, totalmente ¿no?
0: porque imagínate o sea tan solo por ejemplo para hacer fotografía eh, que tú haces para, para artistas y demás pues tan solo el poderlos eh, orientar darles instrucciones sí, es justo como,
1: incluso en el trayecto como, o sea, yo hago foto como en exterior, entonces incluso a veces como tener un, un podcast mientras estás tomando fotos, a veces vas platicando preguntando cosas y así, entonces también está interesante.
0: Ya, yeah, buenísimo pues a ver, échame en una última de pilón
1: a ver, si quieres tú escoges esta ah, algo que te interese. Va, va, a, ver, a ver ok, a ver. ¿Qué opinas sobre la
0: relación entre arte y tecnología y cómo ha afectado la forma en la que se crea y se experimenta el
1: arte? Podría decir que si vamos como a la parte más básica de la tecnología... ...es tu herramienta. Y en cuestión de arte, me podría ir a la parte como no real, por así decirlo. Entonces, en cuestión de la relación... No sé, siento que lo de tu alrededor más cercano es lo que te hace crear, ¿sabes? Por ejemplo, si tú vives en el bosque y tienes esta cosquillita por crear, vas a empezar como a, a buscar como ponte los árboles que están cerca y tener esa experiencia eh, hacia el arte que vas a hacer. Entonces siento que es mucho de contexto también. Es por eso que muchas veces en cuestión, por ejemplo, de música, que es lo que yo hago, es muy diferente la noción que tiene alguien en el norte que está más cerca de Estados Unidos en, con su contexto que alguien que está en el sur, ¿no? Que, que no tiene como esta interacción tanto como con el pop y es como más instrumental, más bailable, ¿no? Incluso, no sé, estuve leyendo un libro que esta parte de, de los materiales que están en tu lugar termina derivando en los instrumentos que más hay en tu lugar. No eh, sé sea, cómo, cómo, cómo. Ponte, eh, habla como de que en África hay cierto tipo de árboles que con los que hacen tambores, entonces el hecho de hacer estos tambores te lleva a una música más rítmica y es una expresión que deriva en el baile, entonces es un poquito hacia eso.
0: O sea, tu entorno va creando tu entorno.
1: O sea, tu entorno va creando tu, tu definición y tu expresión a través del, del arte, por así decirlo. Totalmente. Entonces, eh, al final, eso es oh, como wow. la conexión entre tecnología y arte que yo siento, ¿sabes? Wow, se me hizo bastante lógico. Sí, está, está muy loco. Incluso sí, está como, loco. como, como eh, la cuestión del espacio, ponte, eh, de lo que puedes llegar a crear, ¿no?
0: Sí, también me ha Era igual un libro que hablaba justamente de eso, ¿no? Y cómo lo que tienes al tu entorno va a definir también muchísimo lo que vas a hacer en, un, en unos segundos después, ¿no? O sea, tan solo si estás aquí y que lo vas a tener que mover o sea, todo ese tipo de situaciones que, que van marcando una diferencia o como por ejemplo el cu cuando dices, ¿no? Eres mucho de las personas que te rodean
1: Ajá, totalmente sí. ¿No? Es un promedio ¿no? Como de, de esas personas con las que más te juntas y platicas.
0: Sí, ¿no? O sea, si tú te juntas, por ejemplo, en tu caso que ya has estado con muchos creativos, que convives con gente que, que está en la música pues seguramente te nutres también de esas mismas perspectivas que ellos tienen y, iba, Definitivamente. Y, y vas creando la
1: tuya. Incluso, o sea, si te puedo eh, decir algo, yo empecé como a tener más confianza en, en mí mismo a través de conocer gente que admiraba antes por su obra, que me di cuenta que ya al conocerla era igual que yo, ¿sabes? Que no era como esta parte de glorificación que existe muchas veces, sí. sino ya como aterrizarlo a una parte más, no sé, como no idealizada. Sí. Entonces al final de cuentas te das cuenta que cualquiera puede hacerlo, ¿no? No es como tanto un don con el que naces, sino cualquiera puede ser creativo y cualquiera puede crear. Solamente falta como eh, saber que puedes y creer que puedes un poquito. Confiar en ti, ¿no? Ajá, Simplemente. Sí, justo. Más que confiar en ti, porque puede que confíes en ti. Saber que saber que se puede saber <ríe> como, que se como puede. la rola. <ríe> Exacto.
0: Saber. Sí, justamente porque no... Híjole, es que eso de idealizar y siempre tener como que en este altar, siempre incluso hasta te porque tus obras nunca van a ser perfectas si tú no las ves igual que la de estos ídolos, ¿no?
1: Ajá, justo. Y también a, en esa parte vuelvo en la, a la parte de, de referentes. O sea, si tú no conoces a nadie que haga música en tu entorno más cercano, vas a creer que eso es solo algo que sale en las películas, ¿no? O, uh -huh. o que lo hace gente que, que nació músico como tal, ¿sabes? O sea... Que no es posible. Ajá. Pero ya que conoces a un músico y que platicas con él y es una persona como tú, dices, ah, pues yo podría hacer esto, ¿sabes? Y al final de cuentas entonces, es algo que me pasó a mí y que, pues, ya siento le puede pasar a cualquiera. <risas>
0: Justo. Pues nada, agradecerte muchísimo el, el espacio, el que te hayas animado a venir para acá, el que te hayas dado la oportunidad. Platícanos si se viene algo nuevo, alguna música, algún proyecto en el que estés trabajando.
1: Cuéntanos, cuéntanos. Igualmente, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Estuvo muy, muy bonita la plática. Pues musicalízame este depa. Seguimos sacando sesiones todos los domingos en mi proyecto de, de Rayo Ultravioleta de música. Ahí va a haber nuevas canciones en estos meses. Estamos trabajando en un EP muy bonito. Yeah. Entonces hay mis redes sociales Rayo Ultravioleta, Instagram, TikTok. En Spotify si quieren escuchar, ahí estamos.
0: Ya, yeah, pues ya se la saben familia, esténse muy pendientes de Radio Ultravioleta, que la neta se la está rifando muy cañón. Y también, o sea, si también te quieren contactar para algún shooting o algo así,
1: igual en redes sociales. Ahí ¿no? todos, sí, contestamos ahí los mensajes eh, directos
0: eso, eso es todo, amigo algún último mensaje que quieras dejar
1: que conecten con las personas
0: ya, justamente ad hoc a toda la plática que tuvimos, totalmente muchísimas gracias familia, nos vemos la siguiente, bye